0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 63. Das neue Jahr startet mit einem neuen Zyklus von ca. 40 bis 50 Folgen, die den Übertitel Wie Verlage Bücher machen haben. Da geht es immer darum, wie professionell gearbeitet wird, welche Aspekte zu bedenken sind, wie das sich dann auswirkt, positiv oder negativ. Und letztlich warum und weshalb und wie genau Verlage Bücher machen, wie sie die erfolgreich publizieren oder warum doch viele, viele Verlage, die sehr erfolgreich gestartet sind, dann hinterher doch ihre Segel streichen müssen und das Investment abschreiben müssen. Es geht immer dabei auch um den Aspekt, wie wäre das, wenn ich selbst einen Verlag gründen würde. Das heißt, das Thema Verlagsgründung kommt gelegentlich alle paar Minuten mit durch. Und selbst wenn Sie sagen, und das bin ich überhaupt nicht, das will ich gar nicht, glaube ich, sind diese Informationen, die unterhaltsamen Dinge, die ich Ihnen erzähle, schon für viele, viele Leute relevant. Auch wenn Sie weder im Verlag arbeiten, noch einen Verlag gründen wollen. Ich starte mit der Überschrift der Reiz des Büchermachens. Bücher zu verlegen ist eine vielfältige Tätigkeit. Jemand hat den Verleger einmal mit einem Dirigenten verglichen, der verschiedene Musiker unter einen Hut bringen und motivieren muss, ein Musikstück so zu spielen, dass es ganzheitlich und ästhetisch ist und Erfolg hat. Die Musiker sind in unserem Fall die Autoren, Grafiker, Hersteller, Vertriebs- und Werbefachleute. Das Musikstück entspricht einer elektronischen Produktion, einem Online-Auftritt oder einem Druckwerk, beispielsweise Buch oder Zeitschrift. Die Tätigkeiten und Kenntnisse, die zum Büchermachen gehören, sind geistiger, sprachlicher, künstlerischer, kaufmännischer und auch handwerklicher Natur. Sie umfassen eine Bandbreite, die sonst kaum ein anderer Berufszweig zu bieten hat. Zum Schreiben Millionen Menschen zählen das Schreiben zu ihren Hobbys. Manche Reiseerlebnisse und Gedanken, die erst ausschließlich für das Tagebuch gedacht waren, sind durchaus gut genug, um in einem Buch zu erscheinen und genügend Leser freuen sich darüber. Auch viele Berichte aus kleineren Zeitschriften, Tageszeitungen oder Forschungsarbeiten fänden, ergänzt und vertieft durch zusätzliches Material, in Buchform etliche Leser. Hier könnte man auf die Idee kommen, einen Verlag zu gründen und mit kreativen Leuten Bücher zu machen und diese zu verkaufen. Aber wie ich schon angedeutet habe, so einfach ist das nicht. Auch wenn die Hürden, bis auf das Finanzielle und den langen Atem, nicht allzu hoch sind, ist es dennoch eine aufwendige Geschichte. Vielleicht haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihre Gedanken zu einem Thema zu notieren und diese einem Verlag zur Veröffentlichung anzubieten. Wenn Sie es schon erleben mussten, wie frustrierend die Ablehnung eines Manuskripts ist, können Sie sich sicherlich vorstellen, dass es noch frustrierender ist, wenn von 50 Verlagen 50 Absagen kommen und viele ihr Exposé oder gar den kompletten digitalen Text nicht einmal würdigen und dazu eine begründete Absage schreiben. Für manche Autoren ist ein solches Erlebnis Anlass, über den eigenen kleinen Verlag nachzudenken. Aber auch anderen, die als Drucker, Grafiker, Hersteller oder Redakteure bisher zwar professionell, aber in einer fremden Firma und nur in Teilbereichen gearbeitet haben, kommt irgendwann dieser Gedanke. Sie begeben sich dann auf die Suche nach geeigneten Möglichkeiten und qualifizierten Mitarbeitern für eine Verlagsgründung. Und schließlich gibt es Menschen, die aus verwandten Berufen kommen und einen älteren Verlag kaufen oder ihn übernehmen. Ja, und das Ziel? es besser zu machen als die meisten der anderen Verlage, modernere, schönere oder einfach andere Bücher zu produzieren. Tja, und auch wenn Sie weder einen Verlag gründen oder übernehmen wollen, sondern bereits im Verlagsbereich tätig sind, lassen Sie sich überraschen, welche neuen Aspekte, Tipps und Hilfestellungen Sie in diesem Podcast mit dem Untertitel »Wie Verlage Bücher machen« finden. Gelegentliche Checklisten im Podcast werden Ihnen dabei helfen, nicht zu vergessen und zu übersehen. Prüfen Sie die einzelnen Punkte im Hinblick auf Ihre spezielle Situation. Es gibt eine Vielzahl von Verlagen, die bereits erfolgreich publizieren. Wenn man mal zurückschaut, rund 30 Jahre, da waren im Börsenverein etwa 7.000 bis 10.000 Mitglieder, die dem Verlagsbereich zuzuordnen sind. Gucken wir uns die aktuellen Zahlen von 2019 an. Dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels und in den Landesverbänden sind Ende 2019 4.513 Mitglieder. Und das sind zwei Drittel Buchhandlungen, also rund 3.000. Und lediglich 1.580 sind Verlage. Und dann kommen noch dazu etliche Verlage ohne Mitgliedschaft mit ungefähr 9.500, sprich die der Börsenverein erfasst hat, die mal Mitglieder waren oder von denen man weiß, doch die publizieren regelmäßig, also 11.000 Konkurrenten. Diejenigen Firmen, Vereine und Verbände, die gelegentlich und in bescheidenem Umfang publizieren, lassen sich in kaum einer Statistik finden. Und schon gar nicht diejenigen Autoren, die im Eigen- oder Selbstverlag ihr Buch veröffentlichen. Nimmt man mal das Adressbuch 2019 für den deutschsprachigen Buchhandel in die Hand, Da führt diese Kategorie in dieser Verlage ohne Mitgliedschaft im Börsenverein des deutschen Buchhandels auch alle jene Institutionen auf, die im weitesten Sinne hin und wieder publizieren, seien es Stadtverwaltungen, Volkshochschulen, Werbestudios und so weiter und so mehr. Und dann sind das schon 24.000 gegenüber den vorhin genannten 11.000. Ich kann niemandem garantieren, dass die Chance in diesem seit über 100 Jahren gewachsenen Markt, einen Verlag zu gründen oder erfolgreich emporzubringen, rosig sind. Sie sind alles andere als das. Es gibt eine ganze Reihe von ermutigenden Beispielen, wie mit innovativen Ideen und pfiffigen Titeln guten Autoren und Grafikern junge Verlage durchaus große oder sogar riesige Absatzzahlen erzielt haben. Einige davon zählen sogar mittlerweile zu den größeren Verlagen der Bundesrepublik. Beispiele habe ich drei Beispiele, der Eichborn Verlag, der später verkauft wurde, der Weker Verlag, das ist ein Fachverlag, und im Belletristikbereich sicherlich der Berlin Verlag. Etliche Verlage, und das sind dann eher Hunderte und Tausende, mussten jedoch in den letzten Jahren ihre Tätigkeiten einstellen, weil die Nachfrage nach ihren Produkten zu gering war, die Firma von ihren eigenen Kosten aufgefressen wurde und dazu zählt beispielsweise der Greno Verlag und in Teilen auch der Eichborn Verlag. Gerade weil einige der alten Verlage durch ihre traditionell gewachsenen Strukturen eher die Erinnerung an eine Behörde als an ein lebendiges Wirtschaftsunternehmen wecken, haben sie Schwierigkeiten mit dem Verkauf ihrer Bücher. Wenn sich diese Verlage nicht ab und zu durch einen Renner oder durch Lizenzverkäufe ins In- und Ausland und an Taschenbuchverlage finanziell konsolidieren würden, gäbe es einige größere alte Verlage mittlerweile gar nicht mehr. Es gibt traditionelle Verlage mit einem ideenreichen Programm und jungen, innovativen Mitarbeitern. Allerdings sind diese, nach meiner Beobachtung, nicht in der Überzahl. Hier gilt es, Defizite anderer Verlage zu nutzen. Falls Sie wirklich gründen und Ihr Verlag wendet sich an eine jüngere Zielgruppe, für die Sie verkaufsstarke Bücher und Medien herstellen, wird zwar deswegen nicht unbedingt mehr gelesen, jedoch Sie selbst haben sich Ihren Absatzmarkt mittels einer bescheidenen Verdrängung von Kollegenverlagen geschaffen. Ja, die etwas jüngeren Verlage, die also weniger als 20 Jahre alt sind, mit Witz, Charme, guten Autoren und ungewöhnlich gemachten Büchern haben sie ein erstaunlich großes Publikum erreicht und beeindruckende Verkaufszahlen vorzuweisen. Sie haben es geschafft, Marktlücken aufzuspüren und diese professionell auszufüllen. Die Art und Weise, wie sie diese Nischen gefüllt haben, ist unterschiedlich. Spezielle Inhalte, Gestaltungsmerkmale, Herstellungsqualität, neue Vertriebswege jenseits des Buchhandels, ungewöhnliche Werbung und das Ansprechen neuer Bedürfnisgruppen. Es gibt viele weitere Ideen, wie Sie Ihre Chancen nutzen könnten, denn der Buchmarkt, insbesondere der, der junge Käufer anspricht, ist immer in Bewegung, belohnt immer Innovation. Wobei längst nicht jede Innovation wird erfolgreich. Nun gibt es auch Verleger in größeren Verlagen, die ausschließlich verwalten und kontrollieren, die weder eine Zeile redigieren, noch ein Buch kalkulieren oder gar ein Titelbild entwerfen. Die Mehrzahl der Verleger arbeitet hingegen in einem kleineren Betrieb. Sie nehmen häufig den Korrekturstift zur Hand, arbeiten am PC oder Mac, wissen mit Kalkulationsprogrammen ebenso gut umzugehen wie mit einem Typomaß und besitzen solide Kenntnisse über Text- und Bildbearbeitung, Papier, Drucktechnik und Buchbänderarbeiten. Und natürlich über die Vertriebswege. An zukünftige und schon tätige Verleger, Verlagsmitarbeiter und Büchermacher möchte ich mich mit diesem Podcast wenden, aber auch an interessierte Leser und Zuhörer. Da ich seit über 40 Jahren als Grafiker, Medienpädagoge, Unternehmensberater, Hersteller, Drucker, Verleger und Autor Erfahrungen vielfältiger Art gesammelt habe, will ich das Thema, wie ein Verlag Bücher macht, von all diesen unterschiedlichen Aspekten her beleuchten. Besonderen Wert lege ich dabei auf die Praxis mit ihren vielen kleinen Fallgruben. Ich möchte Ihnen mit der Vielzahl der im Podcast enthaltenen Tipps eine Orientierungshilfe im Verlagswesen geben. Aufgrund meiner mittlerweile 32-jährigen Tätigkeit als Unternehmensberater für Verlage möchte ich Ihnen aber auch kaufmännische sowie strategische Hinweise an die Hand geben, damit Sie sich nicht in einigen Jahren auf die Suche nach einem Seminar oder Buch zum Thema »Wie rette ich meinen Verlag?« begeben müssen. Ja, wenn man gründen will... Man muss sich nicht Firma XY nennen, wenn man Zeitschriften, Bücher oder ähnliches herausgeben oder verlegen will. Man braucht lediglich einen Gewerbeschein und Sie müssen Ihre diesbezüglichen Einnahmen und Ausgaben aufzeichnen und in der Einkommensteuererklärung als Einnahme aus Gewerbebetrieb angeben. Sie benötigen, anders als in etlichen Handwerksberufen, keinen Gesellen- oder Meisterbrief oder einen anderen Qualifizierungsnachweis. Alles Weitere ergibt sich aus dem Umfang des verlegerischen Wirkens. Verlegen ist übrigens immer eine gewerbliche Tätigkeit. Alle anderen Arbeiten wie das Illustrieren, Gestalten, Schreiben und Redigieren von Publikationen sowie das Herausgeben sind freiberufliche Aufgaben. Hierfür brauchen Sie keinen Gewerbeschein und müssen auch keine Firma gründen. Dieses sind schriftstellerische und künstlerische Aktivitäten, die nicht gewerblicher Natur sind und somit nicht gewerbesteuerpflichtig sind. Wenn Sie sowohl in dem einen Bereich tätig sind als auch in dem anderen und wenn Sie so wenig Gewerbesteuer wie möglich zahlen wollen, ist es sinnvoll, alle Ausgaben und Einnahmen, die sich auf den jeweiligen Bereich beziehen, möglichst sorgfältig zu trennen. Da das in der Praxis fast nicht machbar ist, empfehle ich zwei Firmen mit unterschiedlichem Namen und eventuell sogar anderer Rechtsform, aber dem gleichen Firmensitz zu gründen, denn beide Tätigkeiten sind steuerlich unterschiedlich zu behandeln. Das Herstellen und Verkaufen sowie der Vertrieb von Publikationen ist im weitesten Sinne ein Handel mit Waren aller Art. Und das unterliegt der Gewerbeordnung. Ja, bei der Frage, ob man neben- oder hauptberuflich starten sollte, gibt es folgende Antwort. Es ist möglich, einen Verlag zu gründen und um ihn über Jahre oder gar Jahrzehnte nebenberuflich zu betreiben. Da es in aller Regel Monate oder Jahre dauert, bis ein Buch oder eine Zeitschrift einen gewissen Bekanntheitsgrad und eine Verbreitung im Buchhandel und anderen Geschäften gefunden hat, bietet sich ein nebenberuflicher Staat in der Tat an. Denn die Früchte Ihrer Arbeit können Sie noch nicht nach drei Jahren genießen, jedenfalls meist nicht in dem Maße, dass Sie von dem erwirtschaftenden Überschuss leben können. Für viele Verleger und Büchermacher wird dieser Beruf immer eine Nebentätigkeit sein, weil sie sich nicht auf die Zwänge des Marktes einlassen wollen. Sie wollen sehr gute Qualität in kleinen Auflagen für ein kleines Publikum produzieren. Hier geht es nicht um mit großen finanziellen Risiken behaftete, inhaltlich und von der technischen Qualität her eher mittelmäßige, austauschbare Bücher zu machen, die in großen Auflagen und immer wieder neu auf den Markt geworfen werden müssen. Sie benötigen beim nebenberuflichen Einstieg kaum mehr als eine eckiges Schreibtisch, ein Regal und einen Lagerraum in einer Garage oder einem Keller. Die Größenordnung und das Tempo, mit dem Sie verlegen, bestimmen Sie selbst. Daher kann diese Tätigkeit durchaus nur wenige Stunden im Monat betragen, nach oben hin sind selten Grenzen gesetzt. Solche Grenzen kann Ihr hauptberuflicher Arbeitsvertrag bestimmen, der zum Beispiel für alle Mitarbeiter im öffentlichen Dienst eine Melde- und Genehmigungspflicht von gewerblichen Nebentätigkeiten vorsieht. Hingegen sind schriftstellerische und künstlerische Nebentätigkeiten nahezu grundsätzlich akzeptiert. Arbeitsverträge in der freien Wirtschaft verlangen allerdings eine solche Genehmigungspflicht, meist nur dann, wenn der Arbeitgeber selbst in einem publizistischen Bereich arbeitet. In diesem Fall bedarf er seine Kenntnisse und seine Kontakte keinem Konkurrenzunternehmen, also auch nicht dem Selbstverlag, zur Verfügung stellen. Falls Sie Arbeitslosengeld beziehen oder andere Formen von Unterstützung, müssen Sie die Höhe Ihrer voraussichtlichen Nebeneinkünfte der Bundesagentur für Arbeit melden. Darüber hinaus müssen Sie denen ebenfalls wahrheitsgemäß erklären, ob Sie trotzdem dem Arbeitsmarkt voll zur Verfügung stehen. Falls Sie dieses verneinen, erlischt der Anspruch auf Leistungen der Bundesagentur. Wenn Ihre Verdienste aus dem Gewerbebetrieb Ihre sonstigen Einnahmen übersteigen, müssen Sie das Ihrer Krankenkasse mitteilen, damit diese dann einen neuen Beitrag für Sie festsetzen kann. Auch für einen hauptberuflichen Staat benötigen Sie zunächst keine festgelegte Betriebsausstattung, keinen großen Lagerraum oder gar Repräsentationsräume und auch keinen bestimmten Mindestarbeitseinsatz. Um schnell einen Erfolg zu erreichen, brauchen Sie allerdings gute Ideen, Kontakte zu Autoren, Grafikern, Druckereien, Verkaufspartnern und zur Presse. Je nach Art und Umfang der Objekte, die Sie verlegen wollen, können Sie dieses auch von Ihrer Wohnung aus tun und etliches über Dienstleister abwickeln bzw. an Freiberufler vergeben. Wenn Sie sich das Startkapital leihen, so kann dieses für den Fall, dass Sie der Bank noch keine Bilanzen oder Sicherheiten vorweisen können, schwierig sein. Daher ist ein gewisses Startkapital nötig, um frühzeitig in die Gewinnzone zu kommen und sich einem gewissen Lebensstandard aus den verlegerischen Einnahmen leisten zu können. Ja, und jetzt habe ich hier so eine Checkliste, wo ich denke, dass vielleicht der ein oder andere Punkt für Sie interessant ist, sind die persönlichen Voraussetzungen, die man mitbringen sollte. Teilweise habe ich das schon erwähnt. Die Fähigkeit, gute Geschäftskontakte zu Autoren, Grafikern und anderen Zuträgern aufzubauen und zu pflegen. Eine gute sprachliche Ausdrucksweise, gute Wortkenntnis, Rechtschreibung und so weiter. Genügend Ideen, möglichst realistische Ideen für Themenbuchreihen und Ähnliches. Ein gutes Gespür für optische Präsentationen. Grafiken, Fotos, Aufteilung, Farbe, Messestand und ähnliches mehr. Kaufmännische Grundkenntnisse und völlig unerlässlich heutzutage technische Grundkenntnisse beispielsweise über die Betriebssysteme des Rechners, Textverarbeitungsprogramme, Datenbanken, Grafik- und Layoutprogramme über Daten- und Speicherformate. Ja, da muss man auch noch weiterhin steuerliche Grundkenntnisse haben sowie gute Umgangsformen mit Banken und anderen Geldgebern. Sie brauchen ein Durchsetzungsvermögen und die Bereitschaft zur Zusammenhalt und Kontaktfreudigkeit. Sie brauchen die Fähigkeit, Ihre Produkte vorzuzeigen und Marketingaktivitäten zu initiieren und zu steuern. Sie brauchen zielgerichtet und längerfristig eine gute Planung. Und vor allen Dingen sollten Sie eine hohe Frustrationstoleranz mit sich bringen, denn wenn nicht alles gleich so schnell geht, wie Sie es geplant haben, sollten Sie nicht allzu enttäuscht sein. Diese Kenntnisse und Fertigkeiten sind notwendig, damit Sie neben- oder beruflich erfolgreich sein können. Jedoch kann meine Aufzählung dieser Faktoren keineswegs vollständig sein. Und es ist auch nicht in jedem Fall notwendig, alle angesprochenen Gebiete wirklich zu beherrschen. Erfolge können sich auch einstellen, wenn sie lediglich einige dieser Fähigkeiten mitbringen. Und dann kann es natürlich auch durchaus sein, dass ich Dinge vergessen habe oder mich irgendwo geirrt habe. Ja, wir sind am Ende von Folge 63. Das ist die erste des Jahres 2021. Wie Verlage Bücher machen. Freuen Sie sich auf die nächste Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich als Autor und Sprecher Ralf Plentz.